0: Hallo, herzlich willkommen und frohes Neues von Woman Coverage. Ich bin Tiziana und an meiner Seite Anna. Und wir wünschen euch natürlich nur das Allerbeste zum neuen Jahr. Ja, wir sind jetzt reingestartet ins Jahr 2023. Und erstmal möchte ich natürlich meine Co-Hostin begrüßen. Hallo Anna.
1: Hallöchen
0: und auch frohes Neues von mir. Ja, wir freuen uns sehr. Es ist jetzt genau ein Monat her, habe ich gesehen, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Natürlich gab es Weihnachten dazwischen und ja, wir haben beide, glaube ich, die Weihnachtsfeiertage unterschiedlich genossen. Ähm, ich glaube, du warst im Schnee und ich war in der Sonne, also sehr, sehr anders. Es, die Woche
1: davor gab es Schnee, danach war nur noch zu warm, aber halt auch keine Sonne.
0: Ja gut, das ist ja der Klassiker so, also ja. irgendwie Schnee an Weihnachten, äh, daran kann ich mich auch schon lange nicht mehr erinnern. Ja, voll. ja Genau. Nee, ähm, haben wir auf jeden Fall schön verbracht. Und ähm, jetzt Silvester war bei uns, glaube ich, bei beiden eher ruhig, weil wir ja beide Hunde haben. Genau, genau. Ja, deswegen ist das bei mir ehrlich gesagt jetzt auch schon seit Jahren relativ unspektakulär. Aber ich flüchte da immer aus Berlin. Hier wird ja wirklich. Äh, das Menschen geschossen, auf Tiere geschossen, das ist, ich sage immer Krieg und das ist wirklich so. Also wer da sich das mal genauer anschauen will, der soll gerne mal nach Berlin kommen an Silvester, ich kann ja abraten, aber wenn man Pyro gerne mag, dann hat man hier eine gute Zeit. Ähm, genau, wir haben heute zwei Themen mitgebracht, über die wir gerne sprechen wollen. Zum einen ähm, hat uns ein Hörer auf ein Thema aufmerksam gemacht, das ich super, super spannend finde und über das wir echt in über zwei Jahren Woman-Coverage noch nie gesprochen haben. Äh, also echt äh, Chapeau dafür, dass du noch ein Thema gefunden hast, dass es noch komplett so unberührt ist. Und dann wollen wir natürlich auch über ein aktuelles Thema sprechen. Ähm, dazu aber gleich noch mehr. Ich würde sagen, Anna... Starten wir rein, oder? Ich bin äh, sehr gespannt, was du uns jetzt gleich erzählen wirst. Ja, genau. Wir haben nämlich gefragt auf Twitter, folgt uns da gerne, at habt ihr irgendwelche Themen oder Fragen an uns ähm, jetzt zum neuen Jahr? Und da gab es eine Hörerfrage von Dennis. Er hat gefragt, ähm, mich würde euch ganz eure ganz persönliche Sicht auf die NFL im Zusammenhang mit CO2- Emissionen interessieren. Reisen, internationale Spiele und der Energieverbrauch. Ähm, er hat dann noch hinzugefügt, dass er das total unideologisch sieht und auch gar keinen Zeigefinger erheben will. Aber ja, er wollte da eben mal unsere Sicht der Dinge wissen und ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich mich eigentlich natürlich unterschwellig schon mal damit auseinandergesetzt habe und mir gedacht habe, boah ey, die reisen so viel, gerade in Amerika, das ist so ein großes Land und dann hat man ja auch noch die Divisions und die ähm, sozusagen... Ja, die weiten Entfernungen, die ja auch historisch hauptsächlich bedingt sind, das heißt beispielsweise die beiden New York Teams, die Giants und die Jets spielen ja nicht in einer Division, das heißt, ähm, da könnte man ja auch sagen, man macht irgendwie kürzere Reisen oder so, aber das geht eben einfach nicht so einfach, weil halt eben die Teams historisch bedingt andere Zugehörigkeiten haben, die aber überhaupt nichts mit der geografischen Lage zu tun haben und dadurch bedingt ähm, und weil das Land eben riesig ist, müssen natürlich die Teams enorm weite Strecken jede Woche auf sich nehmen und ähm, dann kommen natürlich noch ganz, ganz viele andere Faktoren hinzu und deswegen habe ich mir das Ganze jetzt mal Bisschen genauer angeguckt und habe mich da mal reingewühlt. Es ist ein sehr spannendes Thema. Also wenn ihr euch dafür interessiert, ich habe da eine gute Quelle gefunden, die ich euch gerne hier auch nochmal in die Show Notes packe. Da könnt ihr auch gerne nochmal ein paar mehr Details nachlesen. Ich habe einen spannenden Fakt gefunden und zwar ging es da um alle amerikanischen Top-Ligen, also die NFL, die MLB, die NBA und die NHL, also sprich Eishockey, Baseball, Basketball und American Football, dass die pro Jahr circa 35.000 Tonnen CO2 produzieren. Nicht nur die Ligen, sondern eben auch die Fans, die zu diesen Spielen dann auch reisen ähm, ich habe mir, wie gesagt, mal verschiedene Faktoren angeguckt, die da eben in diese CO2-Emissionen mit reinzählen. Und das ist natürlich hauptsächlich Reisen und Unterkunft, weil das Thema Energie ist natürlich, ja, ähm, glaube ich, das, was einem sofort ins Auge springt. Jedes Jahr ziehen die Top-200-Stadien der USA rund 181 Millionen Besucher an. Und 85 Prozent der Emissionsgase kommen eben nur von den Reisen und den Unterkünften, die eben die Besucher ähm, ja, in Anspruch nehmen, um eben zu den Spielen zu reisen. Also 85 Prozent, damit äh, ist klar, das ist natürlich der größte Teil vom Kuchen. Ähm, es kommen aber ja auch noch nicht nur die Fans eben dazu, sondern ja auch noch mal die Teams selber, die sich auf die Reise machen. Und man weiß, in der NFL sind das relativ große Teams, weil du hast ja eben nicht nur die elf Spiele Spieler, die jeweils immer auf dem Feld sind, sondern du hast einen 53-Mann-Kader, der zu jedem Spiel anreist, dann hast du natürlich noch Physios, du hast Trainer, Co-Trainer, ähm, also Koordinator. dann hast du Cheerleader teilweise, du hast Medienleute aus deinem Team, also das sind unglaublich große Gruppen, Reisegruppen, wir haben das auch beide gesehen. Anna, erinnerst du dich noch in München, ähm, als wir das Stadion dann verlassen haben abends, waren da ja riesige Reisebusse, die alle dann diese Teams von den Seahawks und von den Buccaneers eben zum Flughafen nach München gebracht haben und das war ein riesiges Arsenal.
1: Ja, das war Bus nach Bus nach Bus und es hat irgendwie ge gefühlt gar nicht geendet und auch wenn wir ja davor durch die, die Presseräume schon mitbekommen haben, auch was da an Teamstärke einfach dahinter steht, so ein bisschen mehr, war das schon nochmal krass zu sehen, fand ich.
0: Fand ich auch krass und ich glaube, viele Leute vergessen eben auch sowas wie, keine Ahnung, die kommen dann auch nach Europa mit dem eigenen Greenkeeper, ähm, die haben wie gesagt Medienleute dabei, Presseleute dabei, ähm, also von bis… Passe. Ärzte, alles. genau. Also die bringen ja wirklich eigentlich alles selber mit, also vor allem, wenn sie über sie reisen. Die vertrauen da nicht auf die europäische Gegenhilfe sozusagen, sondern sind ja schon sehr eigen, würde ich sagen. Also wie gesagt, dass es da selbst einen eigenen Amerikaner gab, der kam, um das Feld in München zu präparieren und die Goalposts und so. Also das ist alles... Super, super professionell und ähm, kommt alles aus Amerika wirklich. Ähm, hättest du denn gedacht, 85 Prozent, das ist ja schon echt viel, dass es wirklich so ein großer Anteil nur die Reisen und die Unterkünfte sind?
1: Hätte ich, glaube nicht gedacht. Wobei natürlich, wenn man sich dann halt überlegt, ähm, dass die ja dann auch manchmal eine Nacht drüber bleiben oder so oder wenn sie jetzt in Europa oder irgendwo sind, auch länger, das kommt dann, addiert sich ja schon drauf und dann halt eben einfach die Teamstärke und die ganzen Leute, die dahinter stehen. Ähm, ja, ist schon, ist schon krass.
0: Ja, ich glaube, wir brauchen nicht erzählen, was der Großteil dieser Reisen dann, was da die der CO2-Ausstoß ist. Das sind natürlich die Flugreisen. Die Teams machen, glaube ich, fast keine Spiele oder gar keine, würde ich sogar behaupten, äh, mit dem Bus tatsächlich in Amerika, also in der NFL. Also ich glaube, selbst Kurze Distanzen werden geflogen, einfach weil das sehr, sehr gängig ist. Ich weiß jetzt nicht, ob die Teams eigene Flugzeuge haben. Ähm, falls ihr das wisst, lasst uns das gerne mal bei Twitter wissen. Das würde mich nämlich sehr interessieren, ob die sozusagen eigene, vom Owner irgendwelche Flugzeuge haben, die sie dann nutzen können oder ob sie wirklich auf, ähm, auf Airlines gebucht werden. Aber das ist natürlich schon enorm, ähm, wenn man sich überlegt, auch sowas wie Entfernungen von New York nach L.A. beispielsweise. Das sind sechs Stunden Flugreise, könnt ihr euch selber dann ausrechnen, was da dann so ein riesiger Fußabdruck eben von den Teams hinterlassen wird. Es gibt ähm, auch ein Beispiel, das ich mitgebracht habe vom Super Bowl in LA. Da habe ich ein Zitat: "We've got the Super Bowl experience, we've got the game, we've got some of the parties, we've got the media center, we've got the team hotels. When you add up energy footprint from that, it's about 1,500 megawatt hours of power." Also ähm, eben was da alles dazugehört, die Partys. Ähm, Komme ich auch gleich nochmal dazu zum Thema Essen, Trinken, ähm, Müll natürlich auch. Dann eben allein so ein Mediencenter. Ähm, auch da haben wir in München ganz gut gesehen, was die da alles sozusagen bereitstellen ähm, für Radiostationen, für TV-Stationen. Das ist ja auch alles Energie, die gefressen wird während so einem Spiel. Und dann eben diese Teamhotels, wo dann ja auch nochmal Energie gebraucht wird. Also das ist schon echt viel... Ähm, Getränke und Essen habe ich ja gerade schon kurz angesprochen. Da habe ich jetzt im ersten Moment gar nicht dran gedacht. Ist aber natürlich total logisch, weil was wird in Stadien hauptsächlich konsumiert? Fleisch, Würstchen, ähm, Chili, äh, Burger. Also ich meine, das ist ja in Deutschland relativ ähnlich. Ähm, vegan oder vegetarisch ist da das Wenigste. Und das ist natürlich auch wieder CO2-Ausstoß. Und... Auch ein riesiger Faktor ist natürlich das Thema Müll. Ähm, leider sind wir noch nicht da, dass... Ähm dass wir da plastikfrei wären. Es gibt natürlich Stadien, die vielleicht viel mit Pappe arbeiten, mit Papier eben. Das ist ja schon mal ein erster Anfang. Aber beispielsweise die ganzen Bierbecher, die sind ja auch alle aus Plastik. Und ähm, Glasflaschen sind ja logischerweise nicht erlaubt. Das heißt, das ist alles wirklich ähm, überhaupt nicht nachhaltig. Ähm, es gibt aber zwei Teams, die schon richtig coole Ansätze haben. Und zwar sind das die Philadelphia Eagles und die Atlanta Falcons. Und die Eagles haben eben in ihrem Stadion dem Lincoln Field 11.000 Solarpanels installiert und 14 Windturbinen gibt es auch noch und die generieren sechsmal so viel Energie, wie pro Heimspiel eben verbraucht wird. Also die haben viel mehr Energie zur Verfügung, als sie brauchen und das ist alles grüne Energie, was ich mega finde. Ähm, Habe ich noch nie von gehört. Ich weiß auch nicht, ob sowas in Europa gibt, ein Äquivalent, aber ähm, da sind die Philadelphia Eagles echt Vorreiter. Und und, ähm, nur weniger als ein Prozent des Mülls muss schlussendlich verbrannt werden auf den Mülldeponien, denn alle Cups und alle Teller sind biologisch abbaubar. Auch das finde ich super cool und sehr ähm, ja modern auch gedacht und macht ja auch total Sinn. Ähm, für die Genau, also richtig cool, die Eagles. Und dann gibt es noch das Team, eben die Falcons. Ähm, die haben ja seit 2017 ein neues Stadion. Ähm, das ist ja diese Mercedes-Benz Arena, ähm, auch, glaube ich, Atlanta Falcon Stadium oder sowas genannt. Ähm, das gibt es eben seit 2017. Die haben auch Solarpanel installiert. Das ist ja eigentlich auch was, was man super easy machen kann. Und ähm, gerade in Staaten, wo die Sonne viel scheint, macht das ja total Sinn. Und ja, das Stadion wird jährlich Hunderttausende von Liter Wasser auffangen, das für die interne Kühlung, also sprich Klimaanlage, für die Bewässerung des Spielfelds und als Notwasserreserve für den Katastrophenfall verwendet wird. Auch das finde ich mega cool. Ich weiß nicht genau, wie die das auffangen, ob es da irgendwie ein Auffangbecken gibt, ob das mit dem Dach zusammenhängt. Da gibt es ja heutzutage so viele Möglichkeiten. Aber das sind auf jeden Fall zwei Beispiele, ja, die ich sehr sehr modern finde. Ähm, hast du von einem von diesen beiden äh, Stadien schon mal gehört, äh, Anna? Also dass die so grün sind? Äh,
1: absolut nicht. Ich, also ich bin auch ganz ehrlich, mir geht's wie dir. Ich habe mich damit also schon öfter mal die Frage gestellt oder schon öfter hinterfragt, dass so viele Reisen zum Beispiel stattfinden. Ähm, habe mich aber noch nie mit der Umweltverträglichkeit der Stadien zum Beispiel beschäftigt. Deswegen finde ich das auf jeden Fall cool, was da alles zu machen ist und es ist irgendwie auch voll logisch jetzt, wenn wenn du das so erzählst, ähm, dass die da Solarpanels drauf haben und Windturbinen und so, das ist eigentlich voll logisch, weil die Stadien sind riesig, die sind meistens ja dann auch hoch und stehen in eher einer freieren Zone. Wollte gerade
0: sagen, also Gibt das zum Beispiel, ich ähm, weiß, dass zum Beispiel in der Nähe von der Allianz Arena sind ja auch Windturbinen, die haben aber, glaube ich, nichts mit dem Stadion zu tun. Ähm, mhm. Auf die Allianz Arena komme ich auch gleich nochmal, weil die auch ein gutes Beispiel ist, aber ähm, grundsätzlich viele Stadien sind ja auch nicht im Stadtzentrum, sondern wirklich irgendwo in freier Fläche, wo es auch nicht wirklich stört, wenn da jetzt Windturbinen stehen beispielsweise. Genau. Ja, ja ähm, ich habe mir noch ein Beispiel äh, aus Deutschland äh, rausgesucht, oder das heißt Beispiel, aber es gab da eine Webseite, wo errechnet wurde, wie viele Tonnen CO2 pro Jahr ein Sport produziert. Und ähm, da gab es eben auch das Beispiel American Football. Da ging es aber dann eher um eben Spieler, die halt hier von A nach B reisen und das ist relativ wenig gewesen. 0,84 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr. Das liegt daran, dass eben noch nicht so viele Leute American Football spielen in Deutschland. Weniger als 70.000 wurde hier gerechnet und ähm, das ist weniger als 0,1 Prozent der Deutschen, die eben diesen Sport ausüben. Aber ähm, ich weiß noch, ähm, ich habe ja früher, wie gesagt, die Oberliga im American Football ein bisschen intensiver verfolgt. Und da gab es, äh, also ich habe in Passau studiert, das ist in Niederbayern. Und da äh, die waren zum Beispiel mit einer, ähm, in einer Division mit äh, Hof oder so, also mit wirklich Teams, die ultra weit entfernt waren. Das waren, glaube ich, mit dem Bus locker, pff, lass es vier, fünf Stunden gewesen sein von Passau. Und das haben die Jungs einfach mal an so einem Wochenende hingefahren, dann gespielt und dann danach wieder zurückgefahren, alles mit dem Bus. Und das ist eben ähm, der Vorteil in Anführungszeichen in Deutschland. Ja, auch hier hast du natürlich weite Entfernungen, aber natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit Amerika. Das heißt, die ganzen Teams können halt die ähm, Reisen mit einem Bus äh, hinterlegen und ähm, ja, das sind dann halt 30 bis 50 Player plus natürlich auch nochmal so ein bisschen drumrum irgendwelche Coaches, Physios. Aber das ist ja auch viel weniger als in Amerika. Die nehmen ja nicht hin zu einem damit sondern das ist auch kein Presseteam und nichts. So professionell ist ja der Football in Deutschland noch nicht. Ich weiß nicht genau, wie es bei der European League of Football ist. Die haben ja das Problem, dass sie auch... Ähm, weitere Strecken eben haben, weil sie ja nicht alle in einem Land spielen. Ähm, ich meine, Anna, du beschäftigst dich damit ja ein bisschen weiter. Es gab jetzt auch noch mal ein paar mehr Teams, die auch in Europa sind, oder? Also es gibt ja nicht nur die ja. polnischen Teams, sondern auch Istanbul, ähm, Wien. Hilf mir weiter, wer spielt noch alles in der Liga?
1: Ja, also das, das, was am meisten den, ich sage jetzt mal, Aufschrei verursacht hat, war halt vor allem Barcelona zum Beispiel. Mm, genau. Ähm, weil da natürlich dann auch eben hingeflogen werden muss und so. Ich meine, da ich hätte auch mal was gehört, dass die irgendwas zum CO2-Ausgleich machen, als das damals so in der Presse war. Ich könnte jetzt aber nicht beschwören, dass die, dass die ELF da was macht als CO2-Ausgleich. Aber das war auf jeden Fall damals schon ein Thema, das halt, ähm, also erstens einerseits, es European League of Football heißt und so viele Teams in Deutschland sind und auf der anderen Seite dann halt diese krassen Reisen nach Barcelona und so einfach dann mhm. nötig sind, wo du ja auch dann, also Fliegen geht halt deutlich schneller als mit dem Bus da runter
0: zu gucken. Ja, also ich glaube mit dem Bus, das äh, kann man äh nicht, also kann man nicht materialisieren, die Leute, viele von denen, ja, machen das hauptberuflich, aber trotzdem, also mit Bus, das, das wäre ja eine absolute Horrorreise, da kommst du ja an und bist erstmal komplett durch. Selbst, glaube ich, so Strecken wie, keine Ahnung, von, äh, sag mal, Leipzig nach Wien oder sowas, finde ich mit dem Bus schon heftig. Ähm, aber ja, trotzdem finde ich es cool, dass man halt sagt, in Deutschland beispielsweise ist es halt möglich, viel mit dem Bus zu machen, wobei man sagen muss, das absolut Ideale wäre ja nicht der Bus, sondern eigentlich die Bahn, weil die ist ja inzwischen komplett 100 Prozent Ökostrom. Und das ist ja was, was man jetzt auch schon im Fußball beobachten kann, weil da gibt es ja jetzt immer mehr Teams, die auch mal, jetzt natürlich nicht, das ist jetzt nicht die Norm, aber die jetzt mal auch mal, also die deutsche Nationalmannschaft beispielsweise, ist jetzt mal auch zu einem Auswärtsspiel mit der Bahn gefahren. Und das finde ich eigentlich echt cool. Und ich denke mir auch immer so, warum denn nicht? Also ich meine müssen die immer abgeschottet von allen Leuten. Du kannst die ja versuchen, so ein bisschen irgendwie mit Security-Leuten abzuschotten, dass die jetzt nicht die ganze Zeit nur nach Autogrammen gefragt werden. Aber sonst finde ich es echt eine gute Lösung. Es ist relativ kosteneffizient und es ist eben grün. Es ähm, ist eigentlich die Zukunft und es wird ja jetzt auch immer mehr Bahnverkehr geben in der Zukunft. Deswegen Finde ich das sehr, sehr cool. In Amerika, glaube ich, brauchen wir uns damit nicht auseinandersetzen, weil jeder, der auch schon mal in den Staaten war, ich bin da einmal mit dem Bus gefahren, mit einem Greyhound ähm, und ich wurde angeguckt, als ob ich irgendwie verrückt wäre. Also öffentliche Verkehrsmittel, jetzt mal abgesehen vielleicht von New York oder so, wo du viel mit der Metro fahren kannst, nutzen die Leute das ja auch. Offen, öffentliche Verkehrsmittel sind ja komplett verpönt in den Staaten.
1: Ja, die haben ja auch kein so wirklich gutes Zugsystem, wenn ich. Also, ich, es ich meine, gibt es schon gibt schon ein so
0: Zugsystem. Ein... Es gibt eins, aber es wird wirklich sehr selten genutzt. Genau. Also, es ist teilweise ja. auch ein bisschen veraltet. Aber eigentlich gibt es schon ähm, Züge. Es gibt auch Busse mit, wie gesagt, greyhound busse Ich bin damals von ähm, San Francisco nach Los Angeles mit dem Bus gefahren. Ähm, war jetzt echt nicht so schlimm. Also, wenn man aus Europa kommt, ist man das ja auch gewöhnt, dass man mal mhm. vielleicht längere Busreisen macht oder so. Aber das ist wirklich. Hart gesagt in Amerika so ein bisschen für die untere Schicht, äh, weil es halt auch eher relativ günstig ist und ähm, dadurch hat es aber halt auch so einen Ruf, als ob, also ja, normaler Amerikaner fährt Auto, so Punkt. Mhm. Und ich weiß noch, ich war auch mal in Los Angeles längere Zeit bei meinen Verwandten und bin da auch mal mit dem Bus in der Stadt rumgefahren und auch das wurde von meinen Verwandten sehr kritisch äh, gesehen, <lacht> weil sie dann wirklich auch schon Angst hatten und ich dachte mir die ganze Zeit so, hä, also… Ist doch okay, es gibt auch Downtown zum Beispiel in L.A. gibt es auch eine U-Bahn, mit der bin ich zwar noch nie gefahren, aber also ich hätte jetzt da nicht so Berührungsängste. Gut, ist einfach eine Kultursache, glaube ich.
1: Ja, aber man, man sieht ja allein schon, dass die ein Problem mit ihrem Verkehr haben, dass ja in so Städten wie L.A. und so dann extra auch, also ich, ich glaube, das gibt es in Europa teilweise auch, aber dass die so... Ähm Fahrspuren einführen mussten, wo du dann halt mit äh, vier Menschen im
0: Auto und so ja. drauf
1: fahren darfst. Ja, und genau. Halt einfach
0: Auf dem Highway und so.
1: Genau, genau. Ja. Dass du halt einfach quasi das ähm, unterstützt, dass da halt nicht nur eine Person in ihrem ja. Auto
0: rumwirkt. Es ist verrückt, es ist wirklich verrückt. Ja. Ähm, genau, ich würde noch einen letzten Punkt anbringen und zwar, wie soll es denn in der Zukunft weitergehen? Macht sich die NFL um dieses Thema auch Gedanken? Ähm, kann ich schon mal vorwegnehmen? Ja, machen Sie. Es gibt dafür einen ganz eigenen Zweig, der heißt NFL Green. Ähm, die haben jetzt beispielsweise beim Super Bowl in ähm, Los Angeles auch eine Initiative gehabt mit ehemaligen ähm, Veterans, also aus dem Militär, da haben wir wieder diese Wer die Folge, die letzte Folge noch nicht gehört hat zum Thema Patriotismus in der NFL, schaut da gerne mal vorbei oder hört gerne mal rein. Da haben wir auch ganz viel um Militär und die NFL gesprochen. Das ist ja eine enge Partnerschaft und die kam da auch wieder zu tragen, weil eben ähm, ehemalige Veteranen ähm, Algenwälder ähm, rund um LA in den, also im Meer sozusagen wieder aufgebaut haben. Und das wurde eben, das war eine Initiative zum Super Bowl, weil die NFL sich auf die Fahne geschrieben hat, dass sie eben ähm, Egal, ob sie einen Draft, einen Super Bowl, einen Pro Bowl irgendwo veranstalten, sie wollen einen grünen Fußabdruck hinterlassen in Zukunft. Das heißt eben nicht, dass sie irgendwie jetzt ihre CO2-Emotionen komplett runterfahren können. Natürlich, das ist ein Mega-Event, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Leute reisen an aus der ganzen Welt, die Teams reisen an, du brauchst Energie fürs Stadion, du hast sehr viel Müll, das Essen vor Ort und so weiter und so fort. Aber sie sagen halt beispielsweise, sie wollen dann irgendwie eine. Ausgleich schaffen. Und ähm, scheinbar ist es auch so, dass sie, bevor sie den Super Bowl an eine Stadt vergeben, sich ganz genau angucken, wie da die Infrastruktur ist und danach dann zum Beispiel auch den Super Bowl vergeben, ob das halt umweltfreundlicher ist beispielsweise als eine andere Stadt. Ja, das finde ich ganz äh, cool, dass da auf jeden Fall was passiert. Natürlich ist da noch ganz viel Luft nach oben. Ähm, ich habe noch ein letztes Beispiel aus Europa mitgebracht, und zwar das Emirates Stadium ähm, in England eben. Da werden schon 75 Prozent des Mülls vom Spieltag äh, recycelt, was ich auch mega cool finde und die Allianz Arena habe ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, die konnte ihre Energieeffizienz schon um 60 Prozent erhöhen und hat dadurch 362 Tonnen Kohlendioxid äh, eingespart und genau, ich weiß es nicht genau, ich bin jetzt kein Ingenieur, inwiefern sie jetzt eben diese Energie einsparen irgendwo, aber vielleicht haben die ja auch Solar installiert oder es hat doch irgendwas mit diesen Windrädern da äh, in Fröttmaning zu tun, das weiß ich nicht genau, aber es ist ja auch ein sehr modernes Stadion, von dem her richtig cool und 362 Tonnen ist jetzt nicht gerade wenig. Ja, so viel von mir zum Thema Umwelt, falls euch das Thema interessiert, lasst uns das gerne wissen, da kann man dann vielleicht auch nochmal in der Zukunft irgendwie ähm, bisschen ein bisschen Auge drauf haben, aber ich fand es total spannend.
1: Geht mir, geht mir ganz genauso Also mega spannend und halt, wie du schon sagst, war jetzt nie sowas, wo wir so ja, jeweils drüber nachgedacht haben, dass wir das hier auch anbringen könnten, aber super logisches Thema auf jeden Fall.
0: Ja, und jetzt gebe ich übergebe ich das Mikro sozusagen virtuell an Anna, weil Anna hat jetzt noch ein aktuelles Thema mitgebracht.
1: Genau. Und ähm, ja, wer von euch äh, Football geschaut hat, diese Woche, Monday Night Game, ähm, kann sich vielleicht vorstellen, dass wir auch über Dama Hamlin sprechen wollen, müssen äh, das Thema an sich als wichtig empfinden. Was ich aber vorab sagen möchte, ich möchte eine Triggerwarnung aussprechen, weil ich gleich von ein paar anderen schweren Verletzungen erzählen werde und das durchaus etwas grafischer ist und halt eben, es um die schlimmsten Verletzungen in der NFL geht. Ähm, das Ganze machen wir nicht, um irgendwie äh, zu zeigen, wie geil die NFL ist oder so, sondern um wirklich mal eine Übersicht zu geben, was da alles so passieren kann. Und ich finde das einfach ganz, ganz wichtig. Und Tiziana geht es, äh, glaube ich, auch so, dass man über so Sachen eben auch redet, die nicht einfach schnell in der Versenkung verschwinden, sondern dass man sich als äh, Fan einfach auch bewusst macht, was die Spieler auf sich nehmen mit jedem Spieltag. Ähm, Deswegen, wie gesagt, Triggerwarnung am Anfang. Ähm, Tiziana, Frage vorab an dich. Hast du das Spiel äh, angeschaut mit Dama Hamlin?
0: Nee, habe ich nicht. Das war ja das ähm, Monday Night Game. Mhm. Genau. genau. Nee, also da bin ich eigentlich selten wach.
1: Okay. Und ähm, du bist ja auch äh, sehr aktiv auf Twitter, so wie ich. Ähm, hast du es dann über Twitter mitbekommen, dass da was passiert ist?
0: Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was die erste Source war, wo ich es gelesen habe. Also ich bin auf jeden Fall aufgewacht und habe dann irgendwie auf mein Handy geguckt. Entweder es war Twitter, vielleicht war es auch Instagram oder es war irgendeine Newsseite. Aber auf jeden Fall habe ich es schon über die sozialen Medien im weitesten Sinne erfahren.
1: Ja, ging, ging mir ähnlich. Also ich äh, konnte nicht schlafen an dem Abend und hatte aber irgendwie Uhrzeit halt nicht im Blick. Und deswegen war ich nicht so von wegen, hey, ich könnte den Fernseher machen und Football schauen. Und dann hatte ich eben das Handy in der Hand und auf einmal... Twitter exploded und da war ich so, hä, was, was ist denn passiert, keine Ahnung und habe dann auch äh, reingeschalten und hab's da dann eben dann äh, quasi im Real Life nochmal gesehen. Ähm, da wurden ja auch ganz, ganz viele Videos dann geteilt von dem äh, Unfall. Hast du den nochmal angeschaut?
0: Nee, ehrlich gesagt hatte ich da kein Interesse dran. Ähm Ähnlich wie damals ähm, beim Spiel bei der EM, wo ja auch ein Spieler ähm, reanimiert werden mhm. musste, da habe ich das nämlich damals live gesehen und das hat mich schon sehr, sehr nachhaltig ähm, beeindruckt. Deswegen hatte ich da jetzt überhaupt gar kein Interesse dran, das irgendwie noch zu sehen.
1: Ja, wurde ja auch ganz, ganz, äh, also... Einerseits wurde das Video ganz, ganz oft geteilt in sozialen Medien, aber auch die Bitte, das nicht zu teilen. Das hatte ich dann auch äh, ein paar Mal geteilt, ein paar Tweets dazu, dass man das eben nicht teilen soll, dass man lieber ähm, entweder gar nichts teilen soll und einfach abwarten soll, was mit dem Spieler passiert oder vielleicht eher Tweets teilen soll, die zeigt, äh, wie die Mannschaften dann zusammengehalten haben. Ähm, es war ja dann auch krass, weil... Irgendwie stand ja dann schon noch länger im Raum, dass das Spiel äh, nach einer fünfminütigen Pause wieder weiterläuft. Ähm, wie hättest du das gefunden, Tiziana? Auch wenn du das Spiel jetzt nicht live gesehen hättest, aber...
0: Äh, hätte ich ganz kritisch gesehen. Also ja, es ist ein extrem wichtiges Spiel gewesen für den Verlauf der weiteren Saison, mhm. für die Playoffs. Aber ich glaube, da hätte kein Spieler mehr ja spielen können, ich hätte das den Leuten nicht zugetraut und ich hätte es auch echt ähm, ziemlich ja, bodenlos Frattig. gefunden, ja, ja. wenn die Spieler jetzt wieder raus müssten, weil das ist ja hochtraumatisch und ähm, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn gemacht hätte. Und es wäre auch, glaube ich, nicht fair gewesen.
1: Ja, ab absolut, absolut. Genau, und da hatten sich ja dann auch die, die beiden Coaches eben dafür eingesetzt, ähm, die Teams haben sich auch gegenseitig dann sehr krass unterstützt, auf jeden Fall. Das, das hat man alles gesehen und auch im Nachhinein mitbekommen. Ähm, hast du auf Twitter noch andere Diskussionen mitbekommen? Äh, da gab es nämlich so eine kleine Verschwörungstheorie, die, die darum gegangen ist äh, zu dem
0: ganzen Unfall. Hast du da was mitbekommen? Also Verschwörungstheorie habe ich nicht mitbekommen. Was ich aber mitbekommen habe, ähm, ist, dass Spieler aus der Liga relativ schnell gesagt haben, sie finden es ziemlich krass, dass sozusagen dann noch Leute gefordert haben, dass dieses Spiel irgendwie weitergespielt hätte mhm. werden sollen ähm, und dass da jetzt auch irgendwie so drüber gesprochen wurde. Oh, gleich das erste, der erste Gedanke sozusagen, wann können wir das Spiel nachholen oder und nicht der erste Gedanke dem ja, Hamlin gegolten hat, sondern wirklich so dieser Profit, ja, aber Spieler sind ja dafür da, dass sie jetzt eben äh, diese Saison noch zu Ende spielen und da haben sich ja ganz viele Profis dazu geäußert, haben gesagt, hey, hier geht's um Menschen, klar verdienen wir alle viel Geld und wir machen ja auch unseren Job normalerweise, aber das ist gerade total unwichtig und wir sind nicht nur ein Produkt sozusagen und das fand mhm. ich ganz spannend, weil da ähm, viele Spieler sich eben mal klar positioniert haben. Ja,
1: absolut. Ähm, fand ich auch richtig gut und auch total wichtig. Und wie gesagt, ich finde das auch wichtig, dass wenn man Fan äh, dieses Sports ist, dass man sich das immer wieder ins Bewusstsein ruft, dass die Leute da, die da spielen, in der NFL definitiv unglaublich viel Geld bekommen, aber halt im schlimmsten Fall auch ihr Leben aufs Spiel setzen oder ihre Gesundheit aufs Spiel setzen dafür, dass man äh, regelmäßig Football zu sehen bekommt. Ähm, ich habe auch mitbekommen, dass auch, also nicht nur von wegen, hey, wir wollen das Spiel sehen, weil wir das Spiel sehen wollen, sondern ich habe dann auch ein paar Tweets gesehen zum, hey, meine für meine Fantasy-Football-League ist das Spiel wichtig, oh spielt spiel doch mal, so die Richtung. Ähm, was es aber an, und ich nenne es jetzt einfach, doch, es ist, ist schon verschwörungstheoretisch, ähm, vor allem aus der rechten Bubble, Querdenker-Bubble kam, war, ähm, dass das ja mit der Impfung zu tun haben muss.
0: Ach, oh Gott, nee, das habe ich noch gar nicht gehört.
1: Ja, da, da wurde dann auch hart instrumentalisiert von wegen, äh, der Hit, der war ja nicht so schlimm und das muss ja einen Auslöser haben und äh, weiß der Teufel was, also richtig, richtig widerlich. Ähm, es haben sich, ich folge auch ein paar äh, Ärzten und Ärztinnen auf äh, Twitter, die sind da auch relativ schnell quasi mit reingesprungen und haben das ähm, einfach auch versucht zu erklären, was da passiert ist. Ähm, man weiß es ja immer noch nicht ganz genau, aber was äh, eben, es gibt zwei Annahmen, die getroffen werden momentan, ist einmal, dass dieser harte Schlag auf die Brust äh, ein noch nicht diagnostiziertes Herzproblem äh, ausgelöst haben könnte und das andere, dass das Tackling ähm, und dieser, also das Tackling zu einem ganz, ganz bestimmten Zeitpunkt äh, im Herzschlagrhythmus äh, zu einem Herzstillstand eben führen kann. Also das sind die zwei Sachen, die die Experten gerade sagen. Und ähm, ja, noch zu Dama Hamlin. Der ist ja wirklich momentan, wenn man in der Football-Bubble unterwegs ist, in, in aller Munde und man hört regelmäßig irgendwelche Updates. Ähm, er hat eben einen Tackle kassiert, stand danach auf und ist danach äh, wieder auf dem Boden zusammengebrochen und kollabiert. Die ähm, Teammates haben sehr, sehr schnell reagiert und er wurde dann eben auf dem Feld noch äh, wiederbelebt. Er wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht und dort wurde er, auch wenn es anderslautende Berichte gab, und das ist von einem Familienangehörigen von ihm verbreitet worden. Ich denke nicht, dass das böswillig verbreitet worden ist, aber eher durch die Wortwahl passiert ist. Ähm, er musste im Krankenhaus nicht noch mal wiederbelebt werden, sind jetzt die anderen Berichte. Und äh, er bleibt weiterhin in einem kritischen Zustand, zeigt aber laut Berichten eben eine sehr, sehr positive Entwicklung. Ähm, ich bin bei solchen Berichten aber auch immer sehr, sehr äh, sehr, sehr äh, vorsichtig, weil ich weiß noch, wie es damals war, als ähm, Michael Schumacher seinen Unfall hatte, seinen Skiunfall, und da auch die ersten Berichte plötzlich sehr, sehr positiv waren. Und man weiß ja mittlerweile, wie, wie das ausgegangen ist oder also man weiß nichts davon, aber ähm, ihn gibt es nicht mehr in der Öffentlichkeit. Deswegen bin ich bei sowas immer sehr, sehr vorsichtig. Und ähm, ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass äh, er sich erholt, wenn es irgendwie möglich ist. Und ähm, dass, dass seine, dass seine Gesundheit dass das einfach das Wichtigste ist. Und äh, es ist ja jetzt auch entschieden worden von der NFL, dass das Spiel eben nicht wiederholt wird. Und ähm, Finde ich auch die richtige Entscheidung, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ähm, genau, hast du noch irgendwelche Gedanken zu Dama Hemlin, die du sagen möchtest zu dem Unfall an sich?
0: Ich finde, das hast du aber ja auch schon erwähnt, ich finde, die Teams haben sehr gut reagiert. Ich fand die Kommunikation drumherum sehr angemessen. Da habe ich auch von René auf Twitter einen guten Tweet gesehen, wo er meinte, er findet schön oder gut, dass die NFL Deutschland beispielsweise seit dem Unfall nichts mehr gepostet hat, dass man da einfach sich so ein bisschen zurückgezogen hat in der Kommunikation. Ich finde, die Liga insgesamt hat da sehr gut drauf reagiert, wenn es Informationen gab, dann waren das halt auch finde ich fundierte Informationen. Es gab kaum irgendwelche Gerüchte, Spekulationen, was du ja oft hast bei so einem, bei so einer Verletzung oder bei so einem Unfall. Ja, und ich finde, man man gibt ihm jetzt auch die Privatsphäre, die er braucht, ähm, um jetzt zu recovern. Man weiß, okay, er ist, er ist erwacht, aber ich finde es gut, dass man jetzt nicht irgendwelche Bilder von ihm sieht, wie ja. er im, im Krankenhausbett liegt oder dass er jetzt schon interviewt wird oder irgendwie sowas. Also ähm, ich finde, da ist so die Distanz auf jeden Fall da und ja, ich bin einfach nur froh, dass es ihm so gut geht, dass er zumindest wieder bei Bewusstsein ist. Ich hoffe natürlich, er kommt wieder zurück, also dass er einfach wieder gesund ist, aber das muss man jetzt abwarten. Wie du gesagt hast, da muss man vorsichtig sein. Man kann ja vorsichtig optimistisch sein, aber genau. wir sind alle auch keine Ärzte, deswegen finde ich das auch ganz, ganz schwer zu beurteilen, aber unglaublich, was einfach möglich ist und wenn du halt einfach Pech hast, wirklich in so Millisekunden da dann irgendwie einen Hit bekommst und dann dein Herz darauf reagiert. Ich meine, wie gesagt, das war sehr, sehr ähnlich bei dem Dänemark-Spieler. Da war das ja auch so eine Verkettung von, ähm, ja, unglücklichen Zufällen sozusagen, ähm, Oft sind es ja auch Sachen, die unentdeckt sind. Das finde ich auch übrigens einen spannenden Aspekt, weil gerade bei Profisportlern würde man ja denken, die werden so oft gescreent, die haben so viele mm. Belastungstests, EKGs und so weiter und so fort, dass bei denen solche ähm, Krankheiten überhaupt unentdeckt bleiben können. Das finde ich sehr, sehr äh, faszinierend, wenn man so sagen will.
1: Ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm ja, was ich dazu noch ganz kurz sagen wollte oder einfach noch äh, eine Aufzählung machen wollte, was währenddessen passiert ist, weil das ist auch ganz, ganz spannend. Ähm, die Teams haben unter anderem auf Social Media ihre Profilbilder geändert, um eben Hemlin äh, nicht zu gedenken, aber quasi zu zeigen, dass man an ihn denkt. Ähm, es gab in unterschiedlichen Städten, wurden wichtige Gebäude angestrahlt und beleuchtet, äh, um auch Support für Hemlin zu zeigen. Und das absolut Krasseste, finde ich, ähm, Dama Hamlin hat wie viele andere Spieler äh, in der NFL auch eine eigene Charity-Organisation und sein Spendenziel. Und daran, finde ich, sieht man auch, dass er halt eben nicht so super populärer Quarterback zum Beispiel war. Ähm, das Spendenziel von seiner Charity war 2.500 US-Dollar für dieses Jahr eben und äh, die Charity ist angedacht, dass äh, man mit dem Geld dann für Kinder Weihnachtsgeschenke kauft, äh, die das eben anders nicht äh, für die das anders eben nicht möglich ist und man die dann zu Weihnachten beschenkt und die Charity äh, war dann eben noch weiterhin offen und man konnte weiterhin spenden und innerhalb von ich glaube zwei Stunden hatte die Charity dann und die waren eben bei unter 2.500 Euro vor dem Unfall, innerhalb von ein bis zwei Stunden, hatte man eine Million US-Dollar erreicht. Mittlerweile ist man bei über vier Millionen US-Dollar. Also das ist auch nochmal, ja, zeigt auch, ich finde, einen spannenden Aspekt von uns Menschen, dass da auf einmal vier Millionen ähm, Dollar nochmal zusammenkommen für diese Charity eben. Also fand ich spannend, dass das so passiert ist.
0: Ja, ich glaube, da fühlen sich viele Leute einfach sehr ohnmächtig und da ist halt dann sowas ein ähm, ja. super Tool, um zu zeigen, hey, ich bin da und wir denken an dich und das ist vielleicht ein kleiner Beitrag, den ich eben leisten kann.
1: Ja, total. Ähm, so, jetzt haben wir genug über Dama Hemlin gesprochen. Äh, wie von angekündigt, ich habe noch ein paar andere Verletzungen rausgesucht. Ähm, Tiziana, wenn du nachdenkst, fallen dir irgendwelche anderen schlimmen, äh, Verletzungen in der NFL ein, die du vielleicht selber
0: mitbekommen hast? Also ganz präsent ist natürlich dieser, äh, diese Tour-Geschichte von dieser Saison, mhm. wo er ja zweimal hintereinander eine Concussion hat und einmal ja ganz schlimm, ähm, wo er dann eben auch äh, am Boden erstmal liegen geblieben ist. Ähm, dann gibt es natürlich ganz viele Verletzungen, die eher so sportlicher Natur sind, also wo man jetzt nicht um das Leben von jemandem bangen musste, mhm. aber dennoch ähm, Gerade auf der Quarterback-Position fallen mir da diverse ein, aber auch so, mh, Antonio Brown fällt mir noch ein, der hatte ja auch mal mit dem Kopf ähm, eine ernsthafte Verletzung, aber ja, ich glaube, dadurch, dass es mit Tour diese Saison war, ist mir so das Erste, war mhm. das, was mir eingefallen ist.
1: Ja, als wir gesagt hatten, dass wir das als Thema nehmen, mir ist sofort äh, Alex Smith eingefallen. Mhm, ja klar, Das ist so für, für mich das, äh, das Präsenteste ähm, und da war es ja eben so, äh, als er von zwei Verteidigern der Houston Texans abgefangen wurde, verdrehte sich das rechte Bein unter ihm und er erlitt einen sehr komplizierten äh, Bruch, bei dem sowohl sein rechtes Schienbein als auch sein rechtes Wadenbein gebrochen wurde. Und das Problem bei Alex Smith war ja, dass er dann im Krankenhaus an ähm, einer fleischfressenden bakteriellen Infektion äh, erkrankte. Und die führ, äh, führte dazu, dass äh, die Ärzte ihm fast den Unterschenkel amputieren mussten, um sein Leben überhaupt äh, retten zu können. Und Smith erholte sich aber davon und unterzog sich 17 unterschiedlichen Operationen, um das Bein zu reparieren und zu retten. Und 20 Monate danach ist er ja dann tatsächlich auch wieder in die NFL zurückgekehrt, bevor er jetzt äh, nicht mehr letztes Jahr, ich hätte fast letztes Jahr gesagt, 2021 dann äh, zurückgetreten ist. Aber das war für mich so dieses, ja, also das, das war mir halt sofort im Kopf, ähm, was ich bei der Recherche oder worüber ich bei der Recherche noch gestolpert bin, was mir nicht bewusst war. Ähm, Tizi, hast du gewusst, dass es schon mal tatsächlich während dem Spiel auf dem Spielfeld einen Todesfall gab in der NFL?
0: Nee, das war eben auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, als jetzt diese Verletzungen aufkamen. Mhm. Ähm, ob schon mal ein Spieler wirklich gestorben ist, ähm, wusste ich nicht. Also war es so.
1: Ja, war okay. so. Äh, Im Oktober 1971 ist der Spieler Chuck Hughes an einem Herzinfarkt gestorben. Und. Ähm, der hat eben auf dem äh, Spielfeld einen tödlichen Herzinfarkt erlitten und Hughes starb an einer nicht diagnostizierten äh, koronaren ko Herzkrankheit äh und das ist eine Verdickung und Verstopfung der Arterien und ähm, bis jetzt ist er Gott sei Dank der einzige Spieler, der äh, während einem NFL-Spiel gestorben ist. Und ähm, obwohl es nicht viele Beispiele für Herzprobleme auf dem Spielfeld gibt, ergab eine Studie aus dem Jahr 2019, dass Spieler im Ruhestand tatsächlich ein äh, erhöhtes Risiko für unregelmäßigen Herzschlag aufweisen, äh, das sogenannte Vorhofflimmern, und das kann eben äh, zu einem äh, Schlaganfall führen. Das ist auch ein spannender Aspekt auf jeden Fall. Die Studie ging nicht genau weiter darauf ein, was woher das alles sein könnte, aber er war eben äh, ja, der Spieler, der auf dem Spielfeld äh, verstorben ist. Es gab dann noch einen sehr kuriosen Unfall von Rashad Johnson im September 2013. Und das, der zählt so zu einem der schockierendsten Beispiele für Verletzungen von Gliedmaßen und aber auch, was Adrenalin mit einem Spieler macht. Ähm, der Safety der Cardinals Rashad Johnson hat sich nach ne, seinem Tackle den Handschuh ausgezogen und stellte dabei fest, dass die Spitze seines, Mitt seines Mittelfingers abgebrochen war ähm, und der Finger musste tatsächlich bis auf den ersten Fingerknöchel ab rasiert abgetragen werden und er sagte damals in einem Interview, ich bin mir nicht einmal sicher, wie das passiert ist, äh, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er sich vielleicht in den Rasen eingegraben hat, zurückschnappte und auf diese Weise gebrochen ist. Mein Handschuh war weder zerrissen noch zerkratzt, was mich vermuten lässt, dass es nicht äh, bei einer Face Mask hängen geblieben ist oder ein Stollen darauf getreten ist. Und also das finde ich halt krass, einfach was Adrenalin mit einem Spieler macht.
0: Total heftig, Nein. total heftig, also ich meine, der hat seinen Finger verloren und es nicht mal gemerkt. Äh,
1: genau, genau, quasi quasi so und, also, ehrlicherweise, ich habe bei dieser Recherche Bilder gesehen, die ich nicht sehen möchte, eigentlich, googelt am besten danach nicht, es gibt zu viele Bilder davon, wirklich. Ähm, 2020 ist dann tatsächlich noch was passiert und das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hast du das mitbekommen. Ähm, das war Destry Wright und ähm, das war ein Running Back, der in einem Preseason-Spiel der Steelers gegen die Cowboys eine Verletzung erlitt, die seine Karriere beendet hat, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte. Ähm, Wright brach sich nicht nur das rechte Bein, sondern kugelte sich auch noch den Knöchel so stark aus, dass er auf dem Bauch liegend fo fotografiert wurde, während sein rechter Fuß in den Himmel zeigte. Hm. Also in die falsche Richtung, das definitiv. Klingt
0: irgendwie pervers, ehrlich gesagt. Das ja. Klingt echt und übel. Nee, das auch da ich nicht mitbekommen. Ich, nee. ich, also, irgendwas war mir dann
1: ganz leicht im Hinterkopf, aber das war halt echt auch so gar nicht mehr so wirklich präsent. Und auch da Bilder, die man nicht sehen will, wirklich nicht. Ähm, er ist mehrfach operiert worden und hat eben nie wieder einen weiteren Snap gespielt. Ähm, genau. Und äh, was ich äh, sonst noch hatte, ist ähm, Joe Tisman. Das Ganze war 1985 bei einem Monday-Night-Football-Game. Äh, 1985 wurde der Quarterback der, ähm, des Washington-Football-Teams, ich habe hier aus Versehen in der Recherche noch den anderen Namen drin stehen, ähm, vom legendären Linebacker der New York Giants, La äh, Lawrence Taylor, getroffen. Und erlitt dabei eine der... Ja, also sie ist als grausamste Verletzung in der NFL-Geschichte bekannt, äh, beziehungsweise die je in einer Sportart überhaupt live im Fernsehen zu sehen war. Das war jetzt das, was ähm, bei den Recherchen in unterschiedlichen Artikeln drin stand. Ähm, Washington versuch, äh, versuchte eben, äh, zu Spielen und die Giants ließen sich aber nicht täuschen bei dem äh, Trickplay. Und es haben sich da mehrere Verteidiger auf den Quarterback Tyseman eben gestürzt und er wurde zu Boden gerissen. Und ähm, Taylor äh, fiel dabei auf den rechten Unterschenkel des Quarterbacks. Und was dabei gr ein, ein grausamer Fun Fact ist, die ähm, Verletzung von Alex Smith, über die wir gerade vorhin schon geredet haben, ist auf den Tag genau 33 Jahre nach der Verletzung von äh, Tysman passiert. Beides mit Beinverletzung. Wie gesagt, irgendwie auch krass. Und ähm, was Tysman danach noch sagte, er erinnerte sich nur daran, wie sein Bein, und jetzt in Anführungszeichen, das ist aus einem übersetzten Zitat, wie eine Brotstange einknickte, mhm. aber er spürte nichts unterhalb seines Knies. Jeder im Stadion, beziehungsweise auf dem Spielfeld, und die Spieler konnten aber deutlich sehen, was los war. Und äh, Tysman erlitt einen sehr komplizierten Bruch, bei dem ein Teil seines Beinknochens durch die Haut ragte. Oh. Und zuerst wussten eben nur die Spieler was davon. Bis aber äh, die damalig übertragene Fernsehanstalt ABC beschlossen hat, mehrere Wiederholungen oh. im Detail zu zeigen, also bis es jedem bewusst war. Da
0: denke ich mir immer, da würde ich mir wünschen, du bist auf Sendung, sowas passiert, dann hast du es natürlich drauf, du kannst es ja nicht also kannst ja nicht ungesehen machen, aber dann würde ich mir wünschen, du gehst sofort auf den Kommentator, auf den Reporter oder du gehst sofort in die Werbung. Ich meine, die Amerikaner lieben ihre Werbung. Geh einfach raus aus der Situation, ordne es ein, aber zeig doch nicht nochmal vermehrt wiederholt diese scheiß Bilder. Das macht mich richtig sauer.
1: Ja, das ist halt auch, ähm, ich weiß nicht, also wenn du das, also wenn die Person, die das entscheidet oder die da dran sitzt, an dem Pult, wie auch immer, wir reden von 1985, da sind wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele Personen da gewesen. So, wie komme ich denn auf die Idee, dass das jetzt ein gutes Ding ist, einen offenen Bruch zu zeigen? Also,
0: ja, das frage ich mich auch und ähm, ich finde es krass, wenn man sich überlegt, dass es einfach ganz ähnlich war, auch ähm, beim ZDF, ich glaube, die waren ja die, die die EM, dieses EM-Spiel da mit Christian Eriksen übertragen haben und die haben ja auch ewig dann, sind die drauf geblieben, haben dann auch immer so diesen Kreis gezeigt von den Spielern, ja. den die gebildet haben das hat mich damals auch so sauer gemacht, weil ich mir dachte, was genau soll ich jetzt, also ja, Solidarität, aber die haben das ja nur gemacht, damit kein Bild gemacht damit wird von dem wird. Spieler, also von Ericsson, Und dass du dann drauf hältst und da dann irgendwie dir bestimmt noch 15 Minuten oder sowas live sind die drauf geblieben. Und ich dachte mir, was denkt ihr, dass da jetzt noch weiter gespielt wird? Also es wird doch jetzt ja. gerade sicher keine aktuellen Informationen geben, weil es wird um das Leben dieses Menschen gekämpft. Und dass du da dann nicht ins Studio abgibst, das ist mir wirklich nicht in den Kopf gegangen.
1: Total, total. Und ähm, eine letzte, die ich noch anbringen wollte, weil... Äh, es war ja auch bei Hamlin so, dass ja eben er getackelt wurde und da dann auch so dieses Gespräch aufkam, so ja, ist da jetzt, äh, ist das dann die Schuld von dem anderen Spieler, der getackelt hat und ähm, so und es gab dann einen, ähm, nicht einen, ähnlichen Unfall, aber trotzdem eine spannende Geschichte, und zwar von Daryl Stingley aus dem Jahr 1978. Und die Verletzung von ähm, Stingley, der White-Receiver bei den New England Patriots war, war tatsächlich auch der Auslöser für viele Regeländerungen, die wir bis heute kennen. Äh, am 12. August 78 wurde Stingley durch einen Zusammenstoß mit äh, Jack Tortem von den Oakland damals noch Oakland Raiders äh, gelähmt. Die Verletzung lehnte ihn von der Brust abwärts. Ähm, Tortems Spitzname war und ist The Assassin und er war als einer der härtesten ähm, ja, Schläger in der Geschichte der NFL bekannt, also der härtesten Tackler einfach bekannt. Und ähm, das Ganze ist in einem Preseason-Spiel äh, passiert und äh, Stingley wollte einen Wurf abfangen und hat dabei eben einen sehr, sehr harten Schlag abbekommen und äh, der Schlag traf Stingley zwar nur, in Anführungszeichen, nur an der Schulter und nicht am Kopf oder am Hals, aber er war dennoch so verheerend, beziehungsweise dieser Einschlag war so verheerend, ähm, dass eben es zu dieser Lähm Lähmung kam und wenige Tage nach der Verletzung sollte Stingley eigentlich einer der bestbezahltesten Spieler der Liga werden da stand ein Vertrag äh, bzw. eine Vertragsverlängerung aus. Aber sein Leben hat sich eben auf drastische und tragische Weise ver äh, verändert. Er erlitt eine Quetschung des Rückenmarks und brach sich zwei Wirbel. Er lag regungs regungslos auf dem Spielfeld und konnte weder seine Arme noch seine Beine jemals wieder benutzen. Stingley starb 2007 an einer Krankheit, die durch die äh, Komplikationen des ganzen Unfalls hervorgerufen wurden. Tortum hat sich nie wieder... Also hat sich nie dafür entschuldigt, dass er so hart getackelt hat und hat auch nie wieder mit ihm gesprochen. Und da wäre jetzt eben, weil das war halt super spannend, in den ganzen Berichten wurde das eben so krass hervorgehoben, dass dieser andere Spieler nie wieder mit ihm gesprochen hat, sich nie dafür entschuldigt hat. Wie siehst du das dann, Tiziana? Ist das die Pflicht von dem anderen Spieler, sich da zu entschuldigen?
0: Also wenn es jetzt kein unfairer Tackle war, er muss gar nichts. Also ich meine, der Gegenspieler muss gar nichts. Ich würde mich trotzdem entschuldigen, einfach weil die Konsequenzen halt auch enorm sind und das, finde ich, ist halt auch einfach eine zwischenmenschliche Frage. Also was brichst du dir aus der Krone, wenn du dich entschuldigst oder wenn du zumindest sagst, hey, es tut mir mega leid, dass das passiert ist. Du musst ja nicht mal sagen, ich entschuldige mich dafür, dass ich dich getackelt habe oder so. Ich meine, am Ende des Tages ist das ja auch dein Job und das ist auch der Sport und das ist auch das Risiko, das jeder Spieler so auf sich nimmt. Aber ich finde trotzdem, dass man zumindest sein Mitgefühl ausdrücken kann.
1: Ja, geht, geht mir auch so, geht mir auch so. Ähm, ich finde halt auch so, dass... Also ich finde es halt schwierig, wenn dann einfach äh, außenstehende Personen erwarten, dass eine andere Person auf Weise XY reagiert. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, also ich will jetzt nicht sagen, wie sich wie sich hier äh, der Spieler dann gefühlt hat, Tortem, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das was sehr Traumatisches ist, wenn du für diesen Zustand von einer Person dann ähm, ja verantwortlich bist oder das ausgelöst hast, sagen wir es so. Und wie du auch sagst. Also, wenn das nicht absichtlich unfair war, dann ja, auf einer menschlichen Ebene fände ich es trotzdem gut, wenn die Person das ähm, sich da entschuldigt einfach oder das irgendwie mit der anderen Person redet darüber, aber auf der anderen Seite, du weißt ja nicht, was in der Person los ist, so, die das ausgelöst hat, also kann ja auch einfach eine Selbstschutzmaßnahme sein.
0: Total. Schwierig. Und man weiß ja eh nicht, was dann geredet wurde, privat oder also.
1: Ja, Abs absolut, absolut. Ähm, jetzt fällt mir auf, ich habe noch ein letztes und das ist so verrückt. Ähm, das war Johnny Knox, Dezember 2011. Der hat einen gebrochenen Rückenwirbel erlitten. Klingt ja an sich erstmal gebrochene Rückenwirbel scheiße. Was da aber passiert ist, ähm der ist bei einem Tackle, wurde sein Rücken in die falsche Richtung gebogen, was zu mehreren Wirbelbrüchen führte. Und ähm, das Ganze passierte bei einem Spiel gegen die Seattle Seahawks am Ende der Saison. Und äh, Johnny Knox hat einen Pass gefangen, verlor den Ball durch einen Fumble. Und als er sich quasi hinunterstürzte oder bückte, um den Ball aufzufangen, stieß er in der Luft äh, mit Harcroft zusammen, äh, einem Defensive End, und der ebenfalls nach dem Ballgriff der Zusammenstoß sah in Echtzeit eigentlich einfach nur wie ein harter Treffer aus, deswegen hat im Stadion auch keiner so schnell reagiert. Als aber die Wiederholungen gezeigt wurden, sah man, dass Nox in der Mitte zusammengeknickt war, und zwar in die falsche Richtung. Und sein Rücken befrührte dabei fast seinen äh, sein, sein, sein Arsch und alles da, was da so ist. Und äh, dadurch brach er sich eben mehrere Wirbel, erlitt Nervenschäden und äh, musste sich einer äh, Wirbelsäulenfusionsoperation unterziehen. Und trotz ähm, vieler Reha-Maßnahmen ist die äh, Karriere von ihm dadurch beendet worden. Und er trat ein Jahr später zurück, ohne jemals wieder in Snap gespielt zu haben. Finde ich auch krass.
0: Total krass und äh, klingt sehr. Aufwendig, aufwendig die Verletzung und ähm, ich glaube so eine Physio es ist echt, äh, ich bewundere da echt jeden dafür, auch eben Alex Smith, als du das vorher wieder erwähnt hast, ich habe da gleich wieder Gänsehaut bekommen, weil ich noch ganz genau weiß, ähm, als es dann hieß, er, er schafft wirklich ein Comeback, das, ich fand das so beeindruckend, ähm, ist für mich einer der Sportler äh, der letzten zehn Jahre.
1: Ab, absolut. Ich, ich hatte, also ich habe das auch angeschaut. Das war auch so ein ganz komisches Gefühl, fand ich damals, als er wieder äh, auf dem Spielfeld stand. Ich habe mir das angeschaut und habe mich einerseits so krass für ihn gefreut, äh, weil ich auch fand, in jedem Interview, in allem hat man mitgekriegt, für ihn ist Familie und die NFL alles. So, das, das ist sein Leben. Und deswegen habe ich mich einerseits so für Alex Smith damals gefreut, als er wieder auf dem Spielfeld stand. Und auf der anderen Seite hatte ich aber so Angst, jedes Mal, wenn irgendwas mit seinem Bein war, wenn irgendwie da ein Spieler in die Richtung geflogen ist, dass gleich das nächste wieder passiert. Und dann denke ich mir, wie muss das denn ihm selber gehen? Oder seiner Frau? Ja. Also, also einfach krass. Auf jeden Fall, also richtig, richtig krass. Ähm, ja, letzte Frage äh, an dich von mir. Ähm, jetzt habe ich dir ja so die schlimmsten Verletzungen in der NFL äh, erzählt und man sieht ja, es ist viel Brustbereich und ähm, viel die Beine. Ähm, und, und was ich auch betonen möchte, wir wissen auch, dass äh, Kopfverletzungen auch super schlimm sind und vor allem... Ähm, nachhaltige Schäden einfach mit sich ziehen können. Aber da haben die Spieler ja nun mal äh, einen, einen Helm auf, da macht die NFL ja quasi schon, schon was. Und es wird ja auch regelmäßig über die Helme diskutiert und wie man das verbessern kann.
0: Und da haben wir auch schon mal eine Folge zum Thema CTI gemacht, ähm, könnt genau. ihr auch gerne mal reinhören.
1: Genau, ab, absolut, absolut super guter Hinweis. Ähm, für mich hat sich aber bei der ganzen Recherche die Frage gestellt, kann die NFL dagegen wirklich was machen? Weil was, also Beine und Brustbereich
0: Boah, gute Frage. Ich meine, du kannst ja nicht in einem kompletten Ganzkörperanzug spielen. Du musst ja schon noch ja. agil bleiben. Es ist halt ein schon ein athletischer Sport. Ist ja jetzt auch nicht Zumo-Ringen oder so. Und auch da gibt es sicher Verletzungen. Ich meine, du hast ja auch schon Shoulderpads beispielsweise. Beine, finde ich, kannst du. Du hast halt Stütz Stutzen an, aber viel mehr kannst du ja auch nicht machen. Von dem her... Ich glaube nicht, dass die NFL in der Hinsicht mehr machen kann. Was du halt machen kannst, ist, dass du halt wirklich drauf guckst, dass ähm, die Tackles sauber gesetzt werden, dass du sonst ja. halt einfach Flags wirfst und dass das hart geahndet wird. Das machen sie aber, finde ich schon. Ich finde eher, dass es eine Entwicklung ist, aber das wäre noch mal ein ganz anderes Thema. Ähm, <lacht> dass inzwischen die Schiris zu hart pfeifen, dass es ähm, zu viele Flags gibt, dass es manchmal auch den mhm. Spielverlauf stört. Aber grundsätzlich finde ich nicht, dass die NFL da noch viel machen kann. Also ich, mir würde jedenfalls gerade jetzt ad hoc nichts einfallen.
1: Ja, also wie gesagt, gehen mir ganz genauso. Ich habe dann auch überlegt, was willst du denn groß an den Beinen noch machen? Es gibt ja auch schon Spieler, die mit diesen Praises am Knie äh, spielen, das, das, das gibt es ja noch, aber sonst. Ich finde, es also ist so vielleicht für den
0: Rücken halt so eine Art Rückenprotektoren. Das gibt es ja in vielen anderen Sportarten ja. auch, beim Skifahren beispielsweise, dass halt die Rückenmuskulatur geschützt ist. Aber ich weiß nicht, ob das haben wir ja gerade gelernt. Die wenigsten Verletzungen waren ja im Bereich Rücken.
1: Ja, es war halt wirklich viel, sehr, sehr viel jetzt hier Bein und äh, eben Brustbereich, was halt so, so fatal einfach ist. Ähm, ja, das war der nicht ganz so leichte Teil von mir. Ähm, auch hier, wenn ihr da irgendwelche weiteren Fragen dazu habt oder ähnliches, dann äh, kontaktiert uns gerne. Twitter ist da so der, der beste Kanal. Da ist auch alles äh, in den, in den Show Notes dazu verlinkt, zu unserem gemeinsamen Twitter-Kanal und zu Tizis und meinem eigenen Twitter-Kanal. Also kontaktiert uns da super, super gern. Und ja, das wäre äh, an dieser Stelle, würde ich sagen, oder? Hast du noch abschließende Worte?
0: Nein, keine abschließenden Worte, außer wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Hoffentlich jetzt auch wieder regelmäßiger. Wir geben uns Mühe auf jeden Fall, aber wir freuen uns auch immer, wenn ihr reinhört. Und dann würde ich sagen, einen schönen Januar und einen guten Start eben ins neue Jahr.
1: Genau. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.